0: ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Mirada libero La semana pasada fue especialmente violenta para las regiones del Bío, Bío la Araucanía y los Ríos. Entre el lunes 15 y el domingo 21 se registraron 18 hechos de violencia, los que coincidieron con la visita del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y la ministra de Defensa, Maya Fernández, a la zona. Hoy está con nosotros una de las víctimas de estos ataques, Martín Haberbeck, cuya casa, bodegas, maquinaria y cosechas resultaron completamente destruidas el sábado pasado en Quepe, localidad ubicada al sur de Temuco. Martín, buenas tardes, ¿cómo estás? Y gracias por estar en Mirada Libero.
1: Hola, buenas tardes, Pía. Eh, aquí estamos, bueno, bastante tristes, eh, con rabia y consternados por la, por la situación que nos ha tocado enfrentar
0: por supuesto, y partir por, eh, lamentando y eh, dándote nuestro apoyo a la distancia por, por, esto, por este momento que están viviendo, no solo tú, también muchas personas en la región. Eh, primero, saber bien qué fue lo que pasó eh, y cómo están haciendo ustedes, eh, tú, tu familia, eh, cómo están haciendo frente a esta
1: situación. Bueno, si te comento, eh, nosotros tenemos un campo familiar, eh, esto está en la zona de Quiepe, en la novena región, que es hacia la cordillera 9 kilómetros, y en la madrugada de, de este sábado, alrededor de la una de la mañana, entraron al campo eh, entre 10 y 20 personas con antorchas muy coordinadas eh, y quemaron, práctica, quemaron prácticamente todo, todo, todo lo que tenía nuestro campo, que, es, que son tres casas. Eh, dos bodegas, una bodega con insumos agrícolas, con parte importante de nuestra cosecha de papas que estamos en este proceso ahora, otra bodega con todas nuestras maquinarias, cuatro tractores, colosos, eh, dos camionetas, eh, un auto, en fin, no quedó absolutamente nada.
0: Lo perdieron todo, en otras palabras. Y ahora, eh, ¿dónde, ¿dónde estás quedándote? ¿Qué están haciendo? ¿Y qué apoyo han recibido ustedes de las autoridades?
1: Bueno, nosotros somos, un, somos una familia de, de Santiago, que tenemos este campo que es un campo productivo, es un campo que, que trabajan nueve personas, nueve familias que dependen de, de, de este campo. Y nosotros eh, nos, hemos venido, tenemos que quedarnos ahora en un hotel, porque no quedó nada y estamos eh, en una situación eh, a la deriva porque uno no, no piensa que le pueden suceder estas cosas y no sabe cómo enfrentarlas. Y hemos estado acá en Temuco ahora teniendo distintas reuniones para ver cómo, cómo enfrentar esta situación, cómo apoyar a nuestros trabajadores, que gracias a Dios no hubo ningún herido, no hubo, no hubo, no hubo daños personales que, que lamentar.
0: Ahora, emocionalmente me imagino que esos trabajadores que al, algunos estaban ahí, entiendo, eh, también quedaron eh, muy afectados y que van a requerir también eh, apoyo eh, para salir adelante, ¿no?
1: Eso es así, hay, hay, hay dos trabajadores que estuvieron, eh, en, presenciaron esto eh, a muy pocos metros, eh, este ingreso de estas personas quemando todo, eh, esas personas se trataron de refugiar, de refugiar como podían, una un, un trabajador vive con su familia en el campo, están completamente aterrados de la situación porque no sabían si su casa, con estando ellos adentro, iba a ser la, la próxima para, para que se quemara. Entonces la gente ahora, nuestros trabajadores, tanto como nosotros, estamos eh, en shock, sobre todo ellos los que presenciaron esto, están muy atemorizados y sobre todo están muy preocupados de la seguridad, de la uh -huh. seguridad de, de lo que va a pasar. Ese, ese es un tema muy importante porque nosotros hoy en día no podemos garantizar la, la seguridad y lamentablemente nos hemos enfrentado a la realidad de que los recursos no dan abasto. No dan abasto, eh, carabineros eh, no pueden colocar gente de punto fijo porque no están los recursos disponibles y lamentablemente nuestra gente y el campo está desprotegido.
0: Uh -huh. Martín, ustedes habían recibido antes amenazas habían sufrido algún tipo de ataque previo a esto, algo que los hiciera pensar que eh, podía llegar algo de este tipo
1: Sí, eso es así nosotros eh, por lo general habíamos tenido una muy buena relación con la vecindad, con la comunidad durante mucho tiempo pero en el, el último tiempo a partir de noviembre hemos tenido varios eventos eh, tuvimos eh, el robo de 20 animales, nosotros tenemos en Gorda, tuvimos robo de 20 animales, nos, nos han robado unas motos, eh, tam, también sufrimos por los incendios que se producieron en el verano en la zona de la novena región, se nos quemaron varias hectáreas y esos incendios fueron eh, causados de manera intencional. O sea, eh, nos hemos visto muy afectados en el último tiempo y, a, y hace poco, hace poco también eh, dos trabajadores que tienen casa en el campo recibieron amenazas eh, a, las, a las puertas de su casa dejaron dos eh, dos arreglos florales que se ocupan para, lo, para, lo cemento, para, lo, para los para los funerales,
0: claro. diciéndoles
1: que se retiraran de ahí, que esas son, son tierras de ellos. O sea, sí hemos recibido amenazas. Y, y, y lo que te quiero manifestar aquí es que uno se siente desamparado, uno siente aquí que el Estado ha perdido esta guerra, ha perdido esta batalla porque cada vez, cada vez hay más incidentes en, en la región y cada vez son más graves. Y uno ve que el Estado no da abasto. O sea, esto es un partido que ya lo perdió. Y la gente que está haciendo o gobernando son estos grupos terroristas que hacen lo que quieren y no terminan ninguno preso, no hay ningún detenido, no hay nadie que sea juzgado. Entonces, en el fondo, uno que es la persona que trabaja, que entrega empleo, está desamparado, está, está justamente del otro lado de la vereda.
0: Eh, últimamente eh, se ha estado conversando mucho sobre la eficacia del estado de excepción, se cumplió la semana pasada un año desde que está eh, funcionando, eh, bueno a pesar de que los años anteriores también había habido, pero bajo este gobierno. Eh, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, visitó la macrozona también eh, dijo que iban a revisar este estado de excepción, ver qué nuevas medidas se pueden adoptar. ¿De qué manera a ustedes les ha cambiado la vida, eh, ya sea para mejor o peor, el de contar con el estado de excepción y qué opinión tienes tú de, esta, de esto como
1: herramienta? Mira, la, la opinión mía es que eh, ese estado de excepción no sirve, no es suficiente. Eh, puede que en algún minuto haya ayudado a algo, pero las cifras demuestran que las eh, incidentes de alta gravedad como el que nos sufrimos nosotros, han ido aumentando. Por lo tanto, este, el, este, este escenario que se ve ahora, que cada 15 días o no sé cada cuánto tiempo hay que estar renovando de excepción, no es la solución, por ningún lado. Tienen que haber otro tipo de soluciones, tienen que haber, bajo mi punto de vista, más atribuciones para las Fuerzas Armadas, no, no, no tiene ningún sentido que estén de punto fijo y no puedan hacer actividades proactivas de ir en búsqueda de sospechosos, de ir en búsqueda de gente que, que pueda tener más información. Yo lo veo como una medida eh, paliativa a una tremenda enfermedad. Uh
0: -huh. Ustedes, eh, después del de atentado del sábado, recibieron eh, alguna, algún apoyo del gobierno, alguien se comunicó con ustedes, ¿cómo, cómo han abordado con ustedes eh, esta situación?
1: sí hemos, hemos recibido eh, apoyo, ayuda, el, el cómo se llama, el representante regional, el el señor ah, se los, perdón,
0: el delegado regional,
1: el delegado sí, eh me, me, me llamó, sí, me, me llamó personalmente, eh, fue, fue bastante empático con, con lo que estábamos pasando. Eh, ofreció su ayuda, nos, no, 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 nos juntamos en su oficina, ¿no? nos juntamos con, con, la, con una funcionaria de él, nos ofrecieron ayuda que es la, a través de Cercotec, pero uh -huh. para ser sinceros son ayudas que son muy a largo plazo y ayudas económicas que son insignificantes en la magnitud del daño que causamos nosotros. Uh -huh. Sí, sí nos van a ofrecer ayuda eh, psicológica para nuestros trabajadores, en situación que vamos a aceptar. Eh, yeah. para que los ayuden y se puedan ver de alguna manera beneficiados por eso porque están muy, están muy eh, afectados uh -huh. y por otro lado nos hemos reunido con distintas instituciones, con la SOFO eh, asociaciones también de, que se dedican a, a, a apoyar a los, a los que han sido víctimas de estos atentados y, y, y te van un poco guiando qué es lo que puedes hacer pero para, para serte sincero del fondo uno, uno queda aquí desamparado y se tiene que arreglar uno mismo y ahí es muy importante el apoyo de los vecinos, o sea, hemos tenido apoyo de vecinos que nos van a prestar maquinaria para salir adelante, para continuar con la cosecha, porque la vida del campo sigue, o sea, nosotros tenemos que continuar con la cosecha, la gente tiene que seguir trabajando tenemos que alimentar a los animales y hoy en día no tenemos ningún equipamiento, nada y eso no hemos tenido por el momento apoyo de los vecinos que se, lo, que se, lo, se los agradezco pero el, 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 la sensación es que uno está totalmente desamparado y solo y tiene que arreglársela eh, ...uno mismo, con la ayuda de terceros y privados. Uh
0: -huh. Y si tú pudieras pedir una medida concreta, eh, específica, eh, ¿cuál sería?
1: Mira, yo creo que ahora lo, 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 lo principal es medidas de seguridad... ...para que resguarden la vida de nuestros trabajadores... ...que se sientan seguros y que podamos contar con resguardo policial o resguardo militar que nos den la tranquilidad para poder seguir trabajando, si nosotros eso es lo que queremos, poder trabajar en paz. Uh -huh. Y eso es lo que necesitamos, que tener ese apoyo de, de seguridad en, en lo inmediato.
0: Tú eh, te reuniste, entiendo que hace pocos minutos estabas reunido con el gobernador de la Araucanía, Luciano Rivas. ¿Qué puedes contarnos de ese encuentro?
1: Así es, vengo recién saliendo acá de, 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 de su oficina, está acá al costado, está, eh, fue muy amable, fue muy, muy empático. Eh, nosotros le contamos lo que sucedió, nos escuchó y le, y, y le pedí prácticamente lo mismo que te, que te acabo de mencionar, que nos gustaría poder contar con mayor protección, mayor medida de apoyo para que nuestras personas, o sea, nuestros trabajadores y nosotros sentirnos, sentirnos protegidos. Eso uh -huh. le, le solicitamos. Y también le solicitamos que ojalá fuese alguna autoridad autoridad del gobierno o del Estado al campo hablar con los trabajadores, hablar con nosotros y escucharlos porque nos sentimos como que el Estado ha fallado y, y necesitamos tener la cara de alguien que se haga presente que diga señores aquí está el Estado aquí está, estamos nosotros para cuidar a los ciudadanos chilenos y escucharnos y escuchen a la gente y, y sientan el dolor el dolor, la frustración que tienen uh -huh.
0: Bueno, Martín, te agradecemos mucho el testimonio, eh, te acompañamos aquí a la distancia y esperamos que todo vaya eh, mejorando y saliendo como, como ustedes esperan. Eh, un abrazo fuerte. Muchas gracias por esta entrevista.
1: Muchas gracias, gracias por escuchar este relato y espero que pueda servir.
0: Muy bien, me despido yo también agradeciendo, por supuesto, su sintonía y en particular a los miembros de la Red Libero que hacen posible este programa. Nos volvemos a encontrar en cualquier momento con más mirada, Libero. Que esté muy bien. El Libero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libero.